0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag und das heißt, fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Mein Name ist Roland Judin und in den kommenden rund zehn Minuten habe ich Folgendes für Sie. Die israelische Armee entdeckt und erobert immer mehr Tunnel der Hamas. Doch was machen die israelischen Streitkräfte jetzt mit den Tunneln? Darüber reden wir gleich. Außerdem besprechen wir, warum sich immer öfters Jugendliche radikalisieren. Zuerst bringen sie aber die Kurznachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Das US-Militär hat erneut Angriffe auf Schiffe im südlichen Roten Meer durch Houthi-Rebellen gemeldet. Um den Schutz von Handelsschiffen in der Region zu verbessern, verstärkt das US-Militär nun seine Zusammenarbeit mit den Streitkräften anderer Länder. Die Houthi-Rebellen im Jemen attackieren seit Ausbruch des Gaza-Krieges Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Etwa 10 Prozent des gesamten Welthandels laufen über die betroffene Route. Im Nordwesten Chinas sind bei einem schweren Erdbeben mindestens 116 Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen berichten den staatlichen Nachrichtenagenturen, dass das Beben mit der Stärke 6,2 Schäden an Häusern und Straßen angerichtet hat. In mehreren Dörfern ist demnach der Strom ausgefallen und die Wasserversorgung unterbrochen. Menschen in der Region müssen bei winterlichen Temperaturen in Decken gehüllt im Freien ausharren. Es soll dort bis zu minus 10 Grad kalt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Unter der Erdoberfläche des Gazastreifens liegt ein weit verzweigtes und gut ausgebautes Tunnelsystem der Hamas. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge erst vor kurzem den wohl größten Tunnel freigelegt, ein Tunnel, der an den Grenzübergang Eres im Norden des Gazastreifens heranreicht. Jetzt ist die große Frage, was tun mit den Tunneln zerstören oder darin nach Geiseln suchen über das Tunnelsystem der Hamas spreche ich mit Yassin Musharbash er leitet das Investigativressort bei Zeit Online hallo Yassin hi hallo erstmal vorweg ähm, ein paar Anhaltspunkte dazu kannst du beschreiben wie groß das Ausmaß dieser Tunnel unterm Gazastreifen ist
2: also ganz genau weiß es niemand zumindest außerhalb der Hamas nicht ähm, israelische Experten und Expertinnen halten es für möglich, dass es hunderte Kilometer von Tunneln gibt. Die größte Schätzung, die ich kenne, sagt, äh, es könnten bis zu 500 Kilometern sein. Das ist nur zum Vergleich ungefähr so viele ähm, Kilometer wie das U-Bahn-Netz von London lang ist. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Man muss sich das vorstellen wie eine Stadt unter der Stadt ähm, oder äh, unter dem gesamten Gazastreifen eine unterirdische Stadt. Und einige dieser Tunnel sind sehr lang ähm, und einige dieser Tunnel kreuzen einander und einander. Einige dieser Tunnel verlaufen über und untereinander in mehreren Stockwerken. Boah,
0: also sehr, sehr unübersichtlich alles. Wofür braucht die Hamas die Tunnel denn?
2: Es geht einmal darum, Waffen von außen in den Gazastreifen zu schmuggeln. Es dient ähm, dazu, bestimmte Kommandozentralen zu verbergen von der Oberfläche. Also so, dass sie von oben nicht eingesehen werden können. Ähm, wir wissen, dass dort sehr große Strukturen sind, hallenartige Gewölbe, die dienen möglicherweise zur Unterbringung von Kämpfern über Wochen oder von Führern oder auch von Geiseln. Ähm, wir wissen, dass Tunnel benutzt wurden, um Raketen von A nach B zu bringen. Und wir sehen im Moment, dass sie genutzt werden, um möglichst unbeobachtet äh, inmitten Soldat, israelischer Soldaten quasi aus dem Nichts aufzutauchen und diese anzugreifen. Das sind die Hauptzwecke dieses Tunnelsystems.
0: Jetzt ist ja die große Frage für die israelischen Streitkräfte, was tun mit den Tunneln oder auch mit den Tunnelabschnitten, die freigelegt oder freigekämpft worden sind. Ähm, wie will die israelische Armee da jetzt weiterverfahren?
2: Wenn man mit Experten spricht und vor allem in dem Fall auch mit israelischen Experten, dann ist vollkommen klar, es gibt mehrere Phasen, vor allem in der Frühphase, wenn Tunneleingänge entdeckt wurden, dann hat die israelische Armee die meistens erst einmal versiegelt. Das hat sie in Hunderten von Fällen getan. Das dient einfach dem Zweck, die eigenen Soldaten davor zu schützen, dass jemand sozusagen seinen Kopf da rausstreckt und Soldaten erschießt. Wir, wir sind noch sozusagen eigentlich am Beginn, der Operation Zerstörung der Hamas-Infrastruktur. Und ich rechne damit, dass irgendwann Israel damit beginnen wird, in den Tunneln zu sprengen oder Wasser einzuleiten oder sonst irgendwie dafür zu sorgen, dass die zerstört werden und nicht so leicht wieder ähm, freigeschaufelt werden können.
0: Es heißt ja auch, dass israelische Geiseln sich möglicherweise in solchen Tunneln befinden beziehungsweise dort festgehalten werden. Ähm, wie geht denn Israel damit um, mit dieser Spekulation?
2: In, in Israel gilt es als Gesetz, dass die Priorität die Befreiung der Geiseln ist. Das heißt, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die Geiseln in Tunneln festgehalten werden und es gibt diese Hinweise von bereits befreiten Geiseln, ähm, dann wird Israel die Tunnel nicht einfach Zerstören und dann die Gefahr eingehen, die eigenen Geiseln zu verschütten oder dabei zu töten. Dann wird die Suche erst einmal weitergehen. Das ist meine Vermutung.
0: Also, Israel steht gerade erst am Anfang der Phase Zerstörung der Hamas-Infrastruktur. Yassin Musharabash, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Und sonst so? Ich will heute Danke sagen an alle Müllmänner und Müllfrauen und alle, die bei der Stadtreinigung arbeiten. Und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme sie jetzt mit in mein Gehirn der endlosen Assoziationsketten. Heute kam die Meldung, dass die Menschen in Deutschland so wenig Müll produziert haben wie noch nie. Genauer gesagt, seit knapp 20 Jahren erhebt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, wie viel Müll die Haushalte hierzulande fabrizieren. Und 2022 war es so wenig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Etwas über ein Kilogramm Müll produziert jede und jeder von uns pro Tag. Weniger Müll ist natürlich gut für die Umwelt, aber ich war auch schon ein paar Mal in Ländern unterwegs, wo es keine geregelte Müllentsorgung gibt und wo nicht nach einem Straßenfest die Kehrmaschine kommt und alles einfach wieder wegfegt. Daher lasst uns weiterhin Müll vermeiden und wenn doch welcher anfällt, Danke an alle Müllwerkerinnen und Müllwerker. Heute ist es auf den Tag genau sieben Jahre her, da ist ein Mann namens Annes Amri mit einem Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gefahren. Zwölf Personen kamen dabei ums Leben. Annes Amri war damals 24 Jahre alt, aber heute warnen Sicherheitsbehörden davor, dass potenzielle Extremisten immer jünger werden, oft sogar Teenager sind. Darüber spreche ich mit Christian Part. Er ist Redakteur für Innenpolitik und Gesellschaft und hat dazu recherchiert. Hi Christian. Hallo Roland. Vor kurzem wurde ja ein 15-Jähriger festgenommen, der mutmaßlich einen islamistisch motivierten Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben soll. Wenn wir also von Extremismus bei Jugendlichen reden, reden wir dann von Islamismus oder auch von anderen Ideologien?
3: Also was von den Sicherheitsbehörden zu hören ist und das betrifft sowohl die Polizei als auch den Verfassungsschutz, reden wir von allen Phänomenbereichen. Das heißt Links, Rechtsextremismus, aber auch natürlich dann äh, jetzt zuletzt auch den Islamismus. Äh, man muss das so ein bisschen eingrenzen. Ähm, beim Linksextremismus äh, reden wir vor allen Dingen äh, über die Dinge, die die letzte Generation tut. Das heißt das Festkleben auf der Straße das muss man hier sagen. Aber auch beim Thema Rechtsextremismus gibt es wohl deutlich mehr Fälle als zuvor und eben auch im Bereich des, des Islamismus, wie wir jetzt zuletzt gesehen haben.
0: Wie radikalisieren sich denn Jugendliche? Wie geht das vonstatten?
3: Also der Kern, glaube ich, ist das Internet über Social Media, über Videos, die gepostet werden von einschlägigen Parteien, vor allen Dingen von ähm, rechtsextremistischen Parteien. Diese Radikalisierung kann äh, aber auch überhaupt gravierende Folgen haben, ähm, wie der Fall eines 13-Jährigen zeigt, hier aus Köln. Ähm, er hatte einen Anschlagsplan, das Ganze wurde bekannt über einen ausländischen Nachrichtendienst. Man hat ihn dann sozusagen erstmal festgesetzt, hat die elterliche Wohnung durchsucht. Ähm, der 13-Jährige sollte dann da nicht strafmündig ähm, in Therapieeinrichtungen, die wollten ihn aufgrund seiner Radikalisierung, die schon sehr weit fortgeschritten ist, nicht haben. Er ist also nicht mehr vermittelbar. Und ähm, so wie mir gesagt wurde, lebt er jetzt mittlerweile in einer Wohnung, die von der Stadt Köln angemietet worden ist, äh, wird dort von einem privaten Sicherheitsdienst äh, überwacht und auf der, in der Wohnung gegenüber leben die ähm, oder sind Psychologen der Stadt Köln, die sich um ihn kümmern. Also das sind nochmal ganz andere Probleme, die sich da auftun, wenn wir über Jugendliche oder sehr junge Extremisten sprechen.
0: Und dieser Rechtsextremist, von dem du gerade berichtet hast, 13. Also sein Leben hat kaum begonnen. Wow. Ähm, stellvertretend für alle Eltern, Freunde, Freundinnen, PartnerInnen, PädagogInnen, was kann ich tun, wenn ich merke, ein junger Mensch radikalisiert sich?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle wachsam sind. Das gilt sowohl für das schulische Umfeld, als aber auch für, allen Dingen für das Elternhaus. Und da ist es natürlich wichtig, dass man immer wieder aushandelt, auch mit dem eigenen Nachwuchs. Dass man vielleicht hin und wieder auch nach Vereinbarung einen Blick in das Smartphone werfen darf. Wenn man merkt, er hält sich auf seltsamen Seiten auf, dass man das thematisiert
0: und auch darüber spricht. Christian Path, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und das war's von was jetzt an dieser Stelle. Heute Nachmittag hören Sie hier im Update Azadeh Peschmann, Der Weihnachtself Ihres Vertrauens heißt Roland Judin. Kommen Sie gut durch den Dienstag und fröhliche Weihnachten.
3: Ähm, und äh, entsprechend, ähm, ich höre mich gerade doppelt, ich habe gerade von, von, von deinem Rechner, also von, aus meinem Rechner kam das gerade zurück.